0: Información y entretenimiento. Plaza Radio, el Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. La semana pasada nos despedíamos escuchando esta misma canción el villancico más janaya jamás compuesto mientras Anil Murci se tomaba unas copas en el bar La Deportiva para celebrar que los planes de Meriton de desvalijar el club siguen adelante Pasadas las navidades y con el nuevo año en el horizonte un nuevo año en el que los aficionados volverán a poblar las gradas de Mestalla y podrán amplificar sus protestas Vamos a seguir contando las tropelías del presidente más odiado de la historia del Valencia. A finales de la década de los 40 del siglo pasado, Edward A. Murphy Jr., un científico que trabajaba para el ejército estadounidense, formuló involuntariamente un principio que básicamente afirmaba que por mucho que lo intentara el ser humano, lo que tenía que ocurrir, ocurriría. Con los años, dicho principio ha pasado a aplicarse a la vida diaria a través de una máxima que prioriza el pesimismo y la negatividad en los hechos cotidianos. Su máximo ejemplo es el que dice que cuando una tostada cae al suelo, siempre lo hace por el lado en que está untada la mermelada. Anil Murci ha asumido como propio ese principio no escrito para, con un solo cambio de letra, convertirlo en la ley de Murci. En este caso, su formulación no es la clásica de que lo que tenga que ocurrir, ocurrirá. Pese a que el lema que intenta imponer mérito en el club sea aquello de «es lo que hay», la ley de Murci consiste en que si algo lo puedes hacer peor, lo harás peor. Y es que la vocación de bocazas del presidente valencianista ha dejado una colección de inestimables perlas basadas en mentiras y manipulaciones con las que ha contribuido a que el ambiente de la afición contra Meriton sea todavía más tenso. Poco después de las destituciones de Marcelino, Longoria y Mateo Alemán, el presidente Canalla se descolgó con unas declaraciones a la revista The Athletic, en las que quitándose definitivamente la careta de gestor deportivo, dejó bien claro cuál era el perfil que debía cumplir el entrenador del Valencia. Según Murphy, el entrenador tenía que ser un funcionario al servicio del club pero no un funcionario con vocación de servicio público e interés en ayudar a los demás, sino una especie de esclavo de quien le paga y que no discute las decisiones de su superior, solamente asiente y baja la cabeza cuando éste hace una barbaridad. En la misma entrevista, Murci reconocía no tener ni idea de fútbol, o lo que es lo mismo, que su experiencia en el mundo del balompié era la de cualquier aficionado sin ningún tipo de preparación. Probablemente esta frase sea una de las pocas verdades que ha dicho Anil desde que es presidente del club. Esta declaración de principios la hizo solo tres meses después de que en un gesto sin precedentes para alguien que ostenta su cargo, mandara callar a la afición del Valencia que protestaba durante un partido en Mestalla contra el Alavés. Los gritos de Anil Canalla fuera de Mestalla fueron respondidos por el mandatario llevándose el dedo índice a la boca en un gesto que captaron las televisiones de todo el mundo y que todos pudimos ver. Pero el vendaval de mentiras que han salido de la boca de Anil Murci cada vez que hace declaraciones, se desató a partir del mes de marzo, cuando la pandemia del coronavirus azotó el país y, sobre todo, dejó los campos de fútbol vacíos. Sin una afición que se manifieste cada domingo en las gradas de Mestalla sobre su nefasta forma, de gestionar la entidad y sin tener que callarlos con mala educación, los planes de mérito continúan hacia la desvalorización del club. La pandemia provocó la posibilidad de hacer expedientes de regulación temporal de empleo en la entidad, un extremo que Murci rechazó a finales de marzo y que puso en práctica solo tres semanas después. Tres meses más tarde, Murci volvió a hablar para defender la gestión del Lim y lanzó un ordago a la afición que venía a decir, más o menos que lo tomas o lo dejas, que el valencianismo se niega a aceptar la realidad en la que vive. En agosto las mentiras que seguía soltando Murci provocaron que el presidente temiera por su propia integridad física, por miedo al ataque de algún valencianista airado. La mejor solución fue contratar un guardaespaldas con el dinero del club, por supuesto, para que le protegiera las 24 horas del día. En pocas ocasiones un tipo de tan escasa notoriedad había necesitado tanta protección. Así el guardaespaldas de Murci acompaña diariamente al presidente y sus amigos cuando pasan las horas bebiendo en el bar La Deportiva, o cuando un grupo de mariachis se le acerca para cantarle esto. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Otros hitos de la ley de Murcia han provocado los despidos masivos de personal del club, en los departamentos de prensa o, de, o en el médico. La expulsión, la expulsión del Valencia de leyendas del valencianismo como Paco Camarasa, la declaración de que recordaba a Españeta de cuando trabajaba en Paterna, una ocupación que el utillero abandonó antes de la llegada del singapurense a Valencia, o los ataques a los antiguos responsables de la televisión del club. Pero quizás el más significativo de todos se dio el día que Murci demostró no tener ni idea de la historia del Valencia, al afirmar que el club había descendido a segunda división después de llegar a dos finales, de la Liga de Campeones Y hace menos de un mes Para justificar la política deportiva Que puede llevar el club a la ruina Afirmaba que el Valencia ganará la Liga Dentro de 10 años Con un equipo hecho por la cantera Lo que pasa es que no dijo En qué categoría del fútbol español Sería campeón Por el camino Se quedan decenas de mentiras privadas Promesas incumplidas O actos rastreros contra el club Y contra quienes lo forman la más destacada sin duda es la promesa de que llegarían refuerzos en el mercado estival, repetida e insistentemente por los medios afines y los ridículos canales de comunicación del club. La realidad como suele ocurrir acabó destapando la mentira y Javi Gracia amogó con presentar su dimisión después de quedarse al final del mercado sin refuerzos y con una plantilla devaluada por el ansia especuladora de Mériton. Solo un mes más tarde, Murci repitió su estrategia de la mentira al declarar rotundamente que Condogbià no saldría del club y traspasarlo inmediatamente al Atlético de Madrid. La lista de agravios del presidente más penoso que ha tenido el Valencia en su historia daría para muchos programas del Valencia canalla. Y es que Murci es canalla en el sentido peyorativo de la palabra, nada que ver con el canalleo de futbolistas que escapaban de noche para tomar copas o de entrenadores golfos, que ha tenido el Valencia a lo largo del tiempo. Y eso es lo triste, que tengamos que aguantar a un tipo de cuya boca solo salen mentiras, que sus decisiones parecen tomadas por un mono con platillos y que su único objetivo parece ser la provocación continua De modo que solo nos queda desearos un feliz año 2021 en el que, por fin, el Valencia se deshaga de personajes como el que ha sido triste protagonista de este programa en las dos últimas semanas.